0: Bom, alô, alô, este não é um telefonema, mas é um novo podcast, aqui, uma nova iniciativa né, da iniciativa Telefonemas, se pode falar assim, que é o Speak Easy, que é um podcast que eu trago aqui a minha amiga Ana Clara, para a gente conversar sobre diversos assuntos, coisas que a gente está assistindo, coisas culturais, porque a gente, a gente conversou isso meio por alta, né Ana, eu vou até falar antes de te apresentar, espera aí, que é um podcast assim, um papo solto né, nessa fase nossa de quarentena, é um papo meio anti-quarentena, e para a gente ocupar a nossa cabeça né com as coisas que a gente está assistindo, e também ocupar a nossa cabeça conversando, falando mais, tendo um certo apoio, um apoio entre a gente e entre vocês, ouvintes. Né? Ana, se apresenta aí, você é jornalista, o que, que você faz da vida?
1: Olá, gente, bem-vindo aos novos ouvintes do novo podcast Speak Easy. É... Obviamente, bem... muito obrigada, bem-vindo aos, aos ouvintes do Telefonemas <risos> também, isso é praticamente um... Telefonemas Fit, Ana Clara. É como é... se você fosse uma
0: convidada toda semana.
1: Exatamente. Então, é uma grande honra ganhar um Telefonemas fixo é, para a minha pessoa. <risos> é, basicamente, eu sou ex-editora do, do Rock Beats, um finado é, pequeno gigante da música independente no Brasil. Depois eu tive claro. uma série de cinema. É, e, e fiz várias coisas inclusive apresentei o podcast do His Dark Materials na, na HBO e sim. sim já fiz de tudo atualmente eu trabalho com vinho porque a vida é assim e eu imagino que vocês também estejam é, adeptos é, da apreciação alcoólica nesses últimos dias né? porque <risos> sinceramente todo mundo tá é, mas eu queria falar com vocês é, nesse início. Assim, aqui é tudo livre mesmo. Esquece o
0: conceito do nosso nome, né?
1: Exato, vocês vão escutar bastante. Quanto mais livre eu falo, mais meu sotaque aparece. É, mas o que acontece aqui? É, tanto eu quanto Vinícius Félix somos uhum. é, dinossauros de um mundo da blogosfera é, passado. <risos> É, somos criaturas dos anos 2000, mas hoje estamos inseridos nos novos loucos anos 20. Os Exato. Roaring Twenties versão reboot. Né? Porque a gente 100 já anos depois. De tudo. Exatamente. 100 anos depois já estão fazendo remake da década de novo. O que a gente pode fazer? Mas pensando muito recentemente na, nessa coisa toda do simbolismo dos anos 20, desse desespero misturado com... Vontade de viver intensa e de consumir cultura e de inventar cultura, que foi muito a marca dos anos 20, vocês podem lembrar da era então, tá. do jazz, do, né, do pico da arte na França, todos os escritores da nova, nova literatura americana. Era o ápice de várias ideias surgindo e provavelmente muitas pessoas conversando é, como nós estamos conversando aqui. Só que elas não conversavam em podcast, né? Sim, é... sim, sim. Elas tinham que procurar outros, outros meios e outros balcões escusos e sujos de marca de copo de uísque para ter essas conversas. E o lugar que elas procuravam era o speakeasy, o bar clandestino, que você tinha que ter um, um password para entrar, né? uma senha secreta, e que lá você era aconselhado né, a falar calmamente e falar baixo para <risos> não, não espalhar muito o segredo. Então, é, estamos aqui, a gente está falando baixo na né, nossa conversinha para os ouvidos das pessoas interessadas nos assuntos e discutir. Só quem tem a senha. Não. Só quem tem a senha, espero que vocês tenham. Se vocês estão nos ouvindo, provavelmente vocês têm. E vocês estão convidados a sentar nesse balcão de bar sujo com a gente. A bebida é boa e a conversa é bem melhor. Então, eu espero que esse seja o espírito desse início que, que vá muito além da, da quarentena, mas que nasce do caos.
0: Nasce totalmente do caos, porque hoje quem... Acho que vale o registro aí foi o dia que, que o Sérgio Moro abandonou o Bolsonaro, um dia caótico na política brasileira. E não poderia ah, ser não. diferente. Ontem estava caótico, a gente tinha pensado em gravar ontem, fai, mudou para hoje, foi, foi pior. Mas é isso aí. Vamos <risos> para o primeiro gente, assunto, que é um assunto que tem tudo a ver com... Um dia mais tranquilo, mas... Né?
1: Qual que ah, você é a ah,
0: Não é? E que dia tranquilo é esse? Acho que não... Sei lá, hein? vai demorar um tempinho aí.
1: Não lembro disso não.
0: Mas vamos para o primeiro assunto que tem meio a ver com Estamos passando. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar aqui, primeira, o primeiro assunto né, do podcast é uma série que eu vi, que é da HBO, que na verdade não é uma série, é uma minissérie, né, que é The Plot Against America, né, o complô contra a América na tradução do, tradução do livro. Né, porque essa, essa minissérie é baseada num livro do Philip Roth, um livro que ele lançou em 2004, e a premissa, tanto do livro quanto da série, a série é uma adaptação bem fiel, assim, eles só mexeram um pouquinho no final, pelo que eu li. Não li o livro, né? Então, tô me baseando nas notícias e parece que só mexeram um pouco no final. Mas é uma série de basicamente, ali em 40, nos anos, no começo dos anos 40, ao invés do, do, do Roosevelt ganhar a eleição e depois levar os Estados Unidos a lutar contra o nazismo no, no, na Segunda Guerra Mundial, quem ganha a eleição é um cara meio antissemita e que não quer ir para a guerra, ele tem todo um discurso contra a guerra, né e ele ganha essa eleição, e ele não só leva, não leva os Estados Unidos à, à Segunda Guerra Mundial, como ele vira um apoiador do Hitler, tira foto com o Hitler, tem toda uma questão. E a série pega essa situação política, aí, que não existiu né na história oficialmente, <risos> e, e põe no ponto de vista de uma família de judeus, ali numa eu não lembro agora o nome da cidade, acho que é New Walk, mas, assim, pouco pouco é, tipo é o subúrbio é sub norte-americano, eles estão desse ponto de vista. E, assim, e o que, que a série capta? Assim? Acho que ela, ao invés de eu ficar aqui tentando falar um monte de spoiler, aqui, porque eu fiquei bastante empolgado vendo a série, eu vi todos os capítulos, né? é uma minissérie que já está completa aí no ar, quem quiser assistir. São seis episódios, já estão todos disponíveis. O que, que a série pega, assim, que eu queria comentar aqui mais hoje, é justamente nos primeiros episódios uma coisa... Que bizarramente se aplica aos dias de hoje que é um é o clima, né? O clima da situação e o clima do de como governos fascistas meio que se estabelecem no mundo, né? E ele acho que a imaginação do Philip Roth extrapola o que a Europa viveu em uma medida com o nazismo, a Itália com o fascismo, né? E leva para a situação americana, porque assim, quando esse cara ganha as eleições, assim, a série, na verdade, começa Acho que os dois primeiros episódios ele ainda não tá eleito, assim, então é muito o clima do cara começando a se promover. E aí é muito engraçado as cenas que a série coloca pra gente, que é muito assim, esse cara, esse cara que é antissemita, ele aparece no rádio falando contra os judeus, ele... e tem uma coisa, né, que eu de falar, ele é um herói de guerra, né, então muito por conta disso ele é muito bem cotado, né. Então, a gente vê ali a família dos personagens principais ouvindo ele no rádio, quando tem situações do dia a dia deles acontecendo, né? Eles ouvem no rádio o cara, e o cara tem um discurso, aí, aí quando eles vão falar de política assim, na mesa de jantar, ou entre os vizinhos, tem todo aquele papo, esse cara aí não pode ganhar, né? Isso aí é absurdo. Aí aparece um e fala assim, ah, mas ele é o um herói, né? Ele tá em contra contra-guerra, né? Então a série vai pegando todo esse papo pré um fascista aí pro poder. Depois na série a gente acompanha ele indo pro poder, né? Virando presidente dos Estados Unidos, estabelecendo relações com os nazistas. Né? A série fica, começa a ficar muito pesada, assim, até tava falando com a Ana, né? A gente tava pensando em falar de temas mais leves no podcast de alguma forma. E é uma série que, sei lá, pode ser meio pesada. Se você tá aí numa bad vibe, não vou indicar por agora. Deixa pra assistir pra outro momento. Mas, assim, também indico pra agora porque ela é, assim, para quem acho que tem dificuldade em entender, sei lá, Bolsonaro, Trump, a série acaba bizarramente, né, ao ser uma coisa de ficção, mostrando como funciona a coisa do fascismo mesmo, assim, é tipo, na série os primeiros episódios a coisa vai muito leve, muito leve e aí, sem dar muito spoiler, é o bicho pega no final assim sério, né? A gente, a gente começa a ver e aí e aí tem outro aspecto que eu também, para ter uma discussão aqui, uma conversa sem spoilers, a imaginação do Philip Roth aí pra escrever o livro foi o Bush de 2004. E o David Simon, né, que é o produtor da série, estava lendo uma entrevista que ele deu pra livro Brandão no Wall aí ele estiver ouvindo o podcast, me esperei nesse, nessa entrevista que você fez, ele relata né, que leu o livro naquele clima e achou, tipo assim... Um absurdo, né? Falei assim, pô, que imaginação, né, do Felipe Roth, né, pô, imaginar um, nazistas no poder, né, pô, Estados Unidos, terra da liberdade, nunca, e aí, ele, e aí ele, quando ele, quando surgiu a ideia de adaptar a série com o Trump, e ele relendo o livro, ele falou, ah, agora eu entendi do que o Philip Roth estava falando, né? E a série é muito sobre isso, pelo, sobre as pequenas coisas que, assim por exemplo, os Estados Unidos na, na história oficial, né? Foi contra os nazistas, né? Ficou do lado certo ali na Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo o país, na sequência da sua história, tem, tem toda a coisa da segregação. A, a, a Cuscãs é uma coisa quase que legal, né? Era legal, eu acho, né? Ele só faz. Era coisa, legal, né? até,
1: até a, a abolição da Lady and Crow. Era legalizado a segregação em voto, a segregação em espaço público, locais de frequência, de frequência é, privada, né? tipo assim, é, uhum. estabelecimentos privados. Tudo isso era 100% local, é, ser segregado abaixo da linha Mason Dixon, que é, a, é no sul, né, basicamente, porque sim, os sim. estados do norte raramente. É, implementavam essa lei, mas os estados dos, né, os estados vencidos da guerra Sim. civil, a maioria deles implantou esse tipo de lei e e a segregação era, era escolar, os ônibus em espaço público e privado e Entendi. não era isso não era nem um pouco é, não fascista deles, né, claro, <risos> a ideia da liberdade que a gente tem dos pracinhas americanos na Segunda
0: Guerra. E aí eu acho que a série pega muito bem isso, assim, porque acho que a história que o Philip Roth queria contar ali é mais do que a gente... Até tava... Acho que eu vi um comentário no Twitter, muito assim, ah, virou moda, né? É, imaginar o que aconteceria se, se os nazistas tivessem ganhado. E acho que o Philip Roth quis abordar, assim, de certa forma, eles ganharam, assim, em alguns aspectos, né? alguns pequenos aspectos da vida tem traços de de muito preconceito, de assim, coisas... Então, quando a série mostra a Ku Klan, assim é muito real, né? E assim, a, gente, a gente imaginar, tipo, que ali ainda o começo dos anos 40, né, teríamos pelo menos mais 20 anos dessa perseguição, dessa, dessa coisa pública horrível, assim, e a gente vê os personagens passando por todos os dramas e vendo... Acho que assim, a principal coisa que a série pega é como a liberdade vai sendo tomada em... Em um estado muito lento assim tipo tudo muito devagarzinho ah não esse cara tá pensando a gente assim um dos personagens mais acho que mais chocantes da série é justamente um, um rabino que agora não vou lembrar o nome dele nem do ator show de bola mas uhum. ele ele é um dos caras que apoia o presidente né? assim ele ele vê uma oportunidade política assim muito forte de se destacar como a voz Alima é um representante judeu forte, né, que tem, que tem contato com o presidente e tal, fortalecer a comunidade, e, e assim, é muito forte ver o papel dele, porque ele, ele tem toda uma coisa de, de desconsiderar as pequenas demonstrações antissemitas e, e jogar pra cima do poder, depois a gente vai a gente vê o que acontece com ele, assim, é bem, não quero falar muito, mas é bem triste, assim, e não é e não é, e, e é, não é Embora não seja, seja um spoiler, assim, mas ele, ele, não, ele não tem um fim é, violento. Mas ele sofre uma violência assim quase existencial, muito forte. Assim, é bizarro assim, acompanhar ele. E, como eu falei pouco do aspecto técnico da série, acho que falando em David Simon, é muito chover no molhado ficar ah, brilhantes atuações, roteiro bem construído. Eu acho que a... é chover no
1: molhado, mas ao mesmo tempo não é. Porque uma coisa que é importante destacar numa hora dessa é o tanto que Sim. se você assistir esses seis episódios e achar que você gostou do que você viu e não tiver assistido The Wire e Tremé, você tem que ir atrás. Porque se você está com tempo livre e quer assistir coisas de excepcional qualidade técnica e com uma crítica social e principalmente eu não acho que é só crítica é mais que crítica, é uma crítica e um insight é, novo sobre como as coisas acontecem, Total, eu acho que isso tá uma vendo? das coisas que mais me marcou na obra do, do David Simon é que ele não só fala assim, olha, os Estados Unidos são desiguais, eles são injustos ele fala, os Estados Unidos são desiguais são injustos e é por isso e a gente poderia ser muito melhor se a gente não tivesse isso e isso ele não Total. fica só mostrando, olha, a sociedade é triste, é muito, a sociedade é triste por causa das pessoas que fazem essas coisas aqui, e que a gente naturaliza essas coisas. E eu acho isso muito claro no David Simone, se você nunca viu The Wire, e se você nunca viu Tremay, assim que terminar, o The Plur Against America assiste. E aquela coisa, é, é bad uhum. vibe? É bad vibe. Mas por incrível que pareça, assistir coisas bad vibes que não são relacionadas o Covid não tem me feito muito mal porque eu começo a pensar em coisas diferentes e eu acho que tira um pouco daquele ciclo de pensar só no, no que está acontecendo agora e pensar nas coisas com um, é, um escopo maior e com um escopo Sim. mais inteligente que é, existem bad vibes que são de outras épocas ou que são muito maiores do que o que a gente está vivendo agora
0: não, total, acho que isso aconteceu comigo de certa forma, e eu indico a série justamente nesse sentido de dele de, de, de contar a história muito bem, como ele, ele tem, até nessa, nessa entrevista que ele, que ele fez com a Liv, ele fala muito do de, de buscar uma imparcialidade ele era jornalista, né então ele sempre ele tem um pouco essa visão do de não tomar um não, assim, ele não, como ele força muito zero a barra no, no, no lado dele, assim, ele, ele fala que, que que ele, ele tá à esquerda assim basicamente, mas ele como ele não não foca na questão política nesses temas, ele foca muito em mostrar a realidade. Eu acho que ele faz, ele consegue passar para quem tem mais dificuldade em, em avaliar as coisas tipo, assim, povo. Essa, essa é a situação real. Então Sim. ele consegue uma credibilidade meio é quase isso que, isso que é muito louco, sim, porque ele o David Simon faz não ficção em algumas algumas séries dele, né? Justamente nessa, que é de ficção, ele consegue fazer um trabalho, por conta dos nossos tempos, quase de não ficção, assim, porque sim. conta muito bem o que tá acontecendo. E acho que é isso aí. Só para destacar uma parte técnica que a gente até conversou antes, né? Quem brilha muito nessa série é a, é a mãe dessa, dessa família, né? Tem, eu nem contei muito da família, né? Mas é um pai, dois filhos e a esposa, né, e também tem um sobrinho homem rebelde, entre os filhos tem um filho muito criança, assim, que ele não consegue captar as coisas, ele não consegue entender, né, porque o pai dele é completamente contra o, o fascista lá, né, ele é a favor do Roosevelt, e o filho dele, por ser fã do, do aviador, de quando os caras era herói de guerra, né, quando ele era herói da aviação, ele tem umas tendências a... Não, e, e muito com o que o pai tá falando, assim. Ele vai meio que a gente vai, vai, vai vendo ele pegando meio que na pele o, o, o preconceito chega nele, assim. Ele é uma das últimas pessoas que saca o que tá acontecendo, basicamente. Né?
1: É um pouco tem... o que a gente vê é, em, em Jojo Rabbit que é a coisa de como que, dependendo de como Sim. as coisas são vendidas para o público mais novo. É, o fascismo é muito palatável para eles, né? Assim, se você se você Porque coloca é, muito gráfico, uma inática, né? é tudo muito gráfico, tudo muito cheio de fanfarra, de música, de imagem, de e quando você vê é, a criança mesmo filha de pessoas é, que são, né, parte de uma resistência e tal, ela ela pode tomar o outro lado, assim, porque Sim. ela tá encantada pela, pelos ícones da coisa. E o Lindbergh é um ícone, né, enorme, assim, da, da viagem. É, né,
0: eu nem comentei, o Lindbergh é, é real, né? Eles são, são personagens reais. O, o, o Philip Watt faz isso muito bem, se assim, ele pega os personagens todos reais e avança neles, assim, muito bem, assim. parece mas, olha,
1: sei, essa coisa de revisionismo tá muito na moda, mas assim eu acho que existe uma, uma diferença do que, por exemplo o, o Roth faz em The Plugins da América e o que o Philip K. Dick fez em 1960 no o Homem, o Homem do Castelo Alto né? no, uh -huh. que também virou série na, na Amazon que é, é, é muito fácil imaginar o que teria acontecido se Hitler tivesse ganhado é, e tivesse meio que imposto aquilo, né, por, uhum. por guerra. É muito mais estranho pensar no que o Roth pensa que é. E se os Estados Unidos tivessem escolhido ativamente serem Sim. É, fascistas? E, então, são dois pontos de vista. Se você né, gosta da outra história, talvez sejam histórias muito complementares, assim... Num sentido de. Acho que sim. Explica mais como o, o jeito que as coisas às vezes chegam no poder, né? Por, por eleição mesmo. Por, é, por consciência, assim.
0: Total, total. É, é muito o, os Estados Unidos de 2016 e o Brasil de 2018, sim, Bizarramente. E... Exato. O que que ia é falar? Tem umas, nesse que você falou do, da ficção, assim. Ah, para a gente só ter uma noção assim, por exemplo, como o Roosevelt na vida real ganhou, né? Não, lá nunca chegou a ser uma. Aí talvez me falte embasamento para cravar se Estados Unidos chegou perto. Tudo bem, Estados Unidos demorou para entrar na guerra, isso é fato. Mas por exemplo, no Brasil, Getúlio Vargas, quem quem lê a biografia do Lira Neto vai, acho que no primeiro capítulo da do volume 1 já, ele já mostra o quanto que o governo brasileiro, por exemplo, era próximo do fascismo italiano ali, acho que em 38, 37, assim, assim
1: Exatamente. na, na antes-sala da guerra,
0: assim, eles eram muito próximos.
1: Os Estados Unidos era uma coisa mais de isentão mesmo, assim, eles, é. o objetivo era não participar e depois participar economicamente, né, dando uma ajudinha ali, é, não... É, nunca teve um flerte tão descarado quanto a gente teve aqui,
0: não. Boa. Acho que... Ah, e aí, pra, que, que eu tô, tô enrolando, eu não falo. O destaque de, de ator assim, que, eu, que eu dou é pra Zoe Kazan, que é, que é justamente a mãe lá da família, né? Que, gente não, a gente deu uma voltinha aí de boa. Mas como ela, ela é a mãe, é o é um personagem que... Hum, talvez tenha toda essa discussão do Philip Roth não construir bem né, as personagens femininas dele, mas a série, eu não sei, aí me falta ler o livro pra saber como que ele construiu no livro, mas a série consegue dar uma boa dimensão de quem ela é, de que, do que ela pensa, porque ela é um personagem muito interessante, porque enquanto o marido dela é o Zé Politiqueira, que ficou ouvindo rádio, ela sente todos os efeitos de uma forma mais diferente, assim, porque ela consegue se preocupar mais com os filhos, assim, porque ele é, ele é um pai meio ausente, assim, ele tem poucas cenas dele conversando com os filhos, assim. É meio bizarro. Ele só se liga pro rádio pro trabalho e ela fica meio no meio de campo ali vendo a falta de compreensão dos filhos, tendo que lidar com ele, porque ele é meio estourado da cabeça, fala umas cagadas, assim, na mesa, na mesa de jantar. E ela, só que ela, assim, ela é muito fechada na questão de... de você conta, né, o Lindenberg, o Linder, contra o cara lá, que eu não sei falar o nome, mas ela tenta segurar a barra, até porque a irmã dela, que é interpretada pela... Ah, agora eu esqueci o nome, é a mais famosa da série. Ela é, tem um ca... essa irmã dela tem um caso lá com o Rabino, que eu já mencionei, né, que é o aliado do presidente e tal. Então, ela, ela, ela é a que mais lida com todos os diferentes personagens da série, os filhos, a sua irmã, e o marido. E ela vai ganhando um papel muito fundamental ao longo dos episódios. Ela é mais apagada nos primeiros, mas à medida que a série vai avançando, ela vai ficando cada vez mais importante. E as melhores cenas, assim, dos últimos episódios são com ela. ela assim, e ela destrói, assim, a Zoe Kazan. Eu até estava falando com você, né? né assim, talvez seja o primeiro papel mais adulto e central dela, assim, e talvez indique que ela vai ter um, uma puta carreira pela frente.
1: É, ela merece uma, uma carreira muito legal há um tempo, ela meio que despontou com o, o segundo filme dos diretores de Pequena Miss Sunshine, que chama Ruby Sparks, que é um filme bem legal, é, nem, nem todo mundo assistiu na época que foi lançado, mas recentemente ela começou a, a se apagar um pouquinho, fazer um pouco menos de papéis, fazer uma curadoria maior, acho, dos papéis, e, como eu estava falando com, com o Vinícius no, na nossa conversa, a gente. É, uma das coisas que mais me marcou dela nos últimos anos foi o papel dela em A Balada de Buster Scruggs, dos Coen, que é um papel Cohen. pequeno, porque todos os papéis são pequenos, porque é um filme de antologia, né? Então, ela é a principal de um dos curtas. E ela tá excepcional nesse curta. Mas o interessante de comentar, talvez no caso do casting dela, é como que ela é neta, talvez da figura mais controversa da história do cinema americano, que é o Elia Kazan. E exatamente foi é o diretor de, de Sindicato de Ladrões e um bom chamado Desejo e ele foi bem famoso por ser o principal é, reforçador, né, o principal enforcer da lei. É, do macartismo, e ele, ele foi né, um dos grandes denunciadores, mandou muita gente de Hollywood que era afiliado com a esquerda para a lista negra, é. e ela por isso se tornou até uma figura um pouco, ela é muito política no, no, no Twitter, ela fala bastante coisa, é um Twitter bem legal de seguir, eu aconselho. Que ela, eu acho que ela tenta bastante sair dessa, dessa sombra do, do avô e do que o avô significa, né, historicamente para os Estados Unidos.
0: É, não, até porque a história dele acho que toda história, essas, essas histórias de pessoas que, que acabam. Ele, né, como entregou os nomes. Ele, ele passou por você uma uma deu uma pressão muito violenta, né? Mas enfim. Exato. Eu, eu nem eu nem quero falar muito porque eu não conheço muito essa história. Mas eu, eu imagino que ela assim, pelo menos eu vi ela falando assim que ela tenta lidar com essas contradições assim, tipo, Sim. ela tenta não julgar muito ele, né, e também não isentar, né, da, da responsabilidade que foi fazer o ter feito que fez.
1: Exatamente. Mas que
0: tipo a fase deporte ah, tá? Potter também era é Basicamente o jeito, isso. Falando.
1: O jeito mais maduro mesmo de lidar com a situação em que ela nasceu, né? Também Sim. não tem jeito de, de apagar nada disso. É parte do legado, além do, do legado dos filmes incríveis que o avô dela fez. Mas então, gente, assistam. É, se vocês estiverem por lá pela HBO assistindo essa, eu dou uma recomendação bem rápida para vocês que emendem isso também no piloto da série Run, que foi escrita pela Vicky Jones, que é a grande colaboradora da Phoebe Waller-Bridge, que vocês conhecem Nossa. como a maravilhosa Fleabag. É, a Fleabag ela é produtora né, da, da série. E a série ela ainda só tem dois episódios, mas ela já deixou a minha quarentena consideravelmente melhor. É fascinante o piloto dessa série. É, me lembra aquelas... Aqueles é, suspenses românticos, barra comédia de, com Cary Grange, assim, ele tem um clima um pouco início da carreira do Hitchcock, assim, só que engraçado, que é sobre duas pessoas que combinam, né, é, quando eles eram jovens, eles combinam de se, eu, se um manda para o outro a mensagem, corra, e o outro responde, corra, os dois têm que ir para um... Encontrar num trem específico... De tal hora... Saindo de Nova York para Chicago... E fugir de tudo da vida deles... E ah. eles nunca tinham aceitado... Esse, essa trama... Até de repente eles aceitam... Um manda corra... Um responde corra... E os dois estão de repente fugindo das suas vidas... E indo... Viver o caso de amor que eles tinham... Quando eles eram mais jovens... Mas, ao mesmo tempo, tem esse clima de... O que, que eles estão deixando para trás? Por, a, gente, a gente cai na história sem saber o que, que eles estão deixando para trás, do que, que eles estão fugindo, por que, que eles aceitariam uma coisa tão, tão extrema. É com Dominal Gleason e a Merritt Weaver. A Merritt Weaver, que recentemente foi a melhor coisa de uma série incrível da Netflix, que se Unbelievable. E é assim... É uma combinação de... Bel diálogo, conceito muito interessante e, e e dois atores perfeitos de química, assim. Então é muito bom. É, é bem mais leve e menos engatilhador <risos> do que a sugestão anterior. Então pode ser uma boa sobremesa para o jantar. Boa. Fora ah. e essa mercada. E agora é, teremos uma né, uma, uma porção intermediária do nosso podcast para falar de uma coisa que, se você ainda não deu play nos últimos dias, você está ficando fora da conversa é, <risos> literalmente do mundo que é o disco da Fiona Apple. É, Vamos lá. Eu não vou esquecer nunca da manhã de sexta-feira passada, quando eu dei play nesse disco. E eu, eu tinha até meio que esquecido Que esse disco ia sair Quando uhum. eu acordei na sexta-feira Eu falei, ah, eu, eu sempre faço todo dia de, Toda sexta-feira de manhã Eu faço uma ronda pelos lançamentos da semana E eu escuto tudo que foi Razoavelmente relevante Que saiu no dia é, Então Quando o disco bateu E ele bateu na primeira audição Eu tava pronta Pra falar qualquer hipérbole Vinícius mesmo. Eu tava pronta pra. Assim, o, que, que, o que, que a Fiona Apple quer de mim? Sabe? Eu, eu aceito. Ela quer que eu, sei lá, defenda a casa dela pro resto da minha vida. É, sabe? Eu, eu não sei o que, que ela quer, mas eu, eu aceito porque eu fiquei sem palavras. Eu não esperava um disco deste porte saindo nesse período. Uhum. E eu estava desacostumada com um disco desse porte saindo em muito tempo. O que, que você achou?
0: Não, então, eu também fiquei surpreso, né? Acho que tem um contexto aí. Esse, a, a Fiona, acho que ela tinha esse disco. Tentaram, né? Lança, tentaram jogar pra ela, ah, a quarentena tá aí, né? Então não lança agora. E ela, justamente, né? Ela falou: não, não vou sentar em cima dessa, dessas músicas. Pô, é pra lançar agora, né? Por isso que ela adiantou.
1: Graças
0: a Deus. Ah, e tem isso, né? Pra quem não... Tem um contexto aí dela... Assim, ela... Sei lá, acho que você pode explicar melhor do que eu, Ana, né? Mas, tipo, nos anos 90, ela tinha uma... Uma, uma vibe quase de anti-popstar, né? Ela, andava, ela tava nos, nos grandes círculos, né? MTV, prevenção da MTV, pessoal de Hollywood ali. E ela vai se meio que se afastando do mundo ao passar dos anos, né? Basicamente. Então, esse Exatamente. disco ela nem escreveu na quarentena pessoal dela, né? De muitos anos, né?
1: Exatamente. Esse disco, na verdade, é o caso da Shona Apple, ele é um caso que a gente vê se repetindo com algumas estrelas é, com uma certa frequência. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer, inclusive, com algumas estrelas que estão. É, no mercado agora, uma Billie Eilish, uhum. é, pessoas uhum. que, a própria, o próprio início da carreira da, da Lana Del Rey, que é o seguinte, são pessoas que elas, elas conseguem um hit muito grande bem no início da carreira, foi o caso da Fiona com Criminal, que vocês podem lembrar como a música que a Jennifer Lopez dança, é, em Hustlers, na cena icônica em que conhecemos o personagem Ramona, é, mas aquela, aquela música, ela criou um impacto muito grande, estético é, de proposta em uma época que a MTV estava buscando um pouco uma uma versão um pouco mais perigosa de Sim. um tipo de popstar que era a popstar que a gente brinca de ser a popstar Lily Fair que é a popstar feminista de cabelo grande, com uma certa influência de uma Kate Bush, de uma é, Carole King, é, de toda essa era é, mais é, anos 70, assim. E veio essas mulheres que faziam esse festival de música na, nos Estados Unidos, Lily really Fair. Que era Tori Amos A própria Alanis A Jewel Essas pessoas que tinham um clima de Ah, sou um pouco hippie De esquerda contra, tipo assim, Mas era, era um, Bem safe A Fiona Apple chegou com o Criminal Sim. E mostrou que ela não era, era nem um pouco Safe Ela era a versão né, Ela era o um megazord desse, desse tipo de, de Popstar ela era muito mais feroz Sim. e ela tinha uma voz é, criativa dentro da, da música dela. Ela muito mais é, pra frente, agressiva, poética, menos pop. Então, só que ela fez um puta sucesso com Criminal. O primeiro disco dela foi um hit, principalmente um hit adolescente, um hit pras... Pessoas que estavam ali sentindo falta, talvez, de um role, de uma coisa mais. É, né, assim. É, um pouco mais urgente na música pop é, dos Estados Unidos. E ele, ela fez sucesso, só que ela não era o tipo de pessoa que queria fazer sucesso. Não eram os planos dela. Ela não. Então ela começou a meio que desviar de todo o caminho que você esperava que fosse o caminho clichê para uma pessoa que estourou com o primeiro single. Ela lançou um segundo disco muito mais difícil que o primeiro, com um nome literalmente que ocupa a capa inteira do disco. Ele tem mais ou menos umas 20 linhas. É, eu só posso chamá-lo de Wendepong, que são as. Que por muito três. tempo foi é o
0: maior título da história, né? De um álbum.
1: Exato. É, ela começou a namorar uma pessoa que. Eu odeio transformar relacionamento é, de artista em algo relevante na história deles, mas no uhum. caso da Fiona Apple e do Paul Thomas Anderson, parece tão absurdamente relevante esse período em que os dois estiveram <risos> juntos. Inclusive, o Fat The Bold Cutters parece um disco que alfineta. É, esse período com tanta força para um disco que tem tanto tempo, né, para uma época que tem tanto tempo, é, eu acho que ela Sim. guardou muita coisa naquela época, na, né, para ela e ela resolveu soltar tudo sobre um certo narcisismo do, do mundo de Hollywood, sobre relacionamentos emocionalmente bem abusivos e sobre o uso de drogas pesado que ela, numa entrevista para a Spin, ela já é, ela já falou que realmente é sobre ele E que era bem deprimente A, a quantidade de, de cocaína Que ele consumia no período do relacionamento Deles E ela começou a namorar com o Thomas Anderson Ela colaborou com ele em Magnolia E eu acho que isso foi começando a levar Ela para um outro Nicho de popstar E agora eu acho que com esse disco Ela é a anti-popstar Ela fez esse disco em casa Tem barulho de cachorro é, é tudo feito de uma maneira bem solta e com uma com pouquíssima pretensão possível comercial assim mas ao mesmo tempo é é um disco que é uma das coisas mais não que não tenha referências antigas e tenha muito de é, várias artistas é, conceituais dos anos 80 ela faz uns cantos é, tem um pouco, algumas referências de letra para Bjork, mas é um disco que me soa muito fresco. Novo. Sim, sim. Que é algo
0: que tem muito tempo que,
1: que eu não falo.
0: Eu acho que é muito. Quando a gente compara, por exemplo, com a Björk, que talvez seja da, meio que. A Björk é mais antiga, né? Mas assim, alguém que, que tinha discos bons na época ali, já da Fiona, né? Assim, a, a evolução da Bjork talvez seja muito mais sei lá, com discos mais elaborados, tipo, esse disco, ele é muito, ele é elaborado de outro jeito, né, assim, tipo, o, instru o instrumental dele é meio rústico, né, tem, tipo, uns, alguns poucos pianos, muita percussão, e ele realmente, assim, não sei se você tem essa sensação, ele foi feito em casa, e assim, você ouvindo, parece que é mesmo, você tá ouvindo uma música feita num, sendo, sendo feita num quarto, né, tipo, Sim. Tem o tem, que você falou, né, dos cachorros, tipo assim, parece que ela tá gravando ali na sala dela, tipo assim, se alguém batesse na porta, ia sair no disco, assim. É Sim, muito ela difícil, não iria
1: cortar, né? de jeito nenhum, ela ia querer manter a, a porta abrindo, ela já falou que alguns dos, das percussões em algumas músicas, principalmente na música título, são coisas que ela achou na cozinha dela, e, e eu acho que a grande diferença, talvez, que eu observo da carreira recente da Bjork que, inclusive, eu fui ano passado né, na exposição da Bjork no, no Museu de Imagem no ah, Sonho, é, e eu chorei, assim. Era, é, ela, é um, ela é gênio demais. Mas ela tem uma, um refinamento de conceito, de poesia, que é muito pensado. Eu acho que a, a Bjork ela pensa muito no disco, ela pensa muito em que palavra é está ali, em que conceito... É que ela muito
0: produzido, né?
1: Sim, eu não acho nem que é over, eu acho que pro, pro que ela propõe, é exatamente produzido na, na medida sim, sim. necessária, é, mas, mas é bem exatamente, no caso da Fiona, é Catarse, eu sinto que esse disco é Catarse, ela, ela lembra, eu, eu amo, eu acho que o meu destaque do disco, tem várias músicas que eu amo, mas o destaque do disco pra mim é chamica que é, basicamente, uma catarse dela sobre como que ela era vista no colégio. E por que que ela nunca esqueceu de uma menina que falou pra ela, na quinta série, que ela tinha potencial. Porque ela tava sentada com umas meninas que não eram muito legais. E a menina chegou pra ela e falou assim, que pena que você tá sentada com essas meninas, porque eu acho que você tem potencial. E a, a Fiona, ela resolve ir em 2020, provavelmente, sei lá, né... 30 anos depois disso, pensar assim, o que, que a chamica queria dizer com o que eu tinha potencial,
0: Isso. Sabe? Você, é, você viu a história dessa vi. letra?
1: O quê? Você
0: viu? Eu tava lendo sobre essa Você viu a história da letra, o bastidor dessa letra?
1: Eu vi alguns, me conta qual.
0: Então, eu não sei, Do... eu não sei se eu li errado, né, mas ela, ter, ela teria escrito pensando que a chamica não era real, e aí uma professora dela mandou um livro, que ela não perdeu contato, Escreveu pra ela e falou assim, nossa, você lembrou dela, né? Tipo, aí a falou, ela quem? Ela existiu?
1: Exato. E que a, a, a professora dela, inclusive, mandou, acho que o perfil da Chamica ou, ou, ou contou pra ela que a Chamika é uma pessoa super legal hoje em dia. E ela pensou assim, ah, pelo menos a menina que achou que eu tinha potencial é uma <risos> pessoa legal.
0: É muito boa essa história. E eu, eu, eu acho que isso aí essa história dá uma noção de como ela, quando você falou em Catarse acho que dá uma noção, ela resgatou coisas que ela nem lembrava nesse disco
1: histórias Exato. assim que ela nem e me deu muito essa sensação de que se a gente para pra pensar a gente tem muita coisa que a gente meio que embala dentro da gente empacota e que é um grande reservatório... Porque são coisas que dão ansiedade na gente... São coisas que estão na nossa cabeça de alguma maneira... Num nível uhum. mais consciente... E que a gente explora isso muito pouco... A gente fala muito pouco disso... A gente... Então eu sinto que é um disco quase que... Ele tem aqueles momentos de... É, eureka... Que normalmente a gente tem na terapia... Assim... É, você perceber que existem conexões na sua vida ela faz conexões, por exemplo, em, em For Her, é, é uma música que é tanto sobre o relacionamento é, dela, que a gente, pelo menos eu particularmente, acredito que seja o, o do, do Paul Thomas Anderson, é, que ela fala bem no passado, como uhum. o relacionamento, da, o, o caso né, de abuso é, sexual e gaslighting da Christine Blaise ford que acusou o atual ministro da. É, atual juiz federal dos Estados Unidos, né? É, o... Ai! Me ajuda, Vinícius.
0: Ah, eu não sei o nome, mas vamos lá, é o juiz. Eu... Pesquisem aí, pessoal.
1: Exato, é o. que.
0: O Mas ela, ela tem um caso dela porque ela, ela tem um caso da infância dela, né?
1: Ela tem um caso da infância de abuso sexual e ela tem vários casos de que ela sente que ela foi gaslighted, assim. Uhum. Ela se ela, ela, ela fala que ela, ela fez gaslight nela mesma, depois do caso de, de estupro que ela sofreu quando ela era criança, que ela só sentia dó do, do estuprador e, e rezava por ele. É, ah. as entrevistas, inclusive se você vai ouvir o Fat Double Cutters agora é, eu acho impressionante esse nome né? porque é um nome que ela basicamente está falando para abrir a porta para quebrar a corrente, abrir a porta e deixa sair o que, o que tiver lá dentro há, há muito tempo leia as entrevistas as entrevistas estão sendo um, um material de expansão tem uma entrevista grande na Vulture tem uma entrevista boa na Spin é, leia as entrevistas para uhum. você entender Meio que de onde que tá surgindo todo tem
0: esse perfil da New York também, que eu não li, mas tem coisa boa ali. Eu li os pedaços. Tem, Exato. Tem até tem, tem aquela fofoca maravilhosa que ela falou que a melhor forma de você largar o vício em cocaína é, é ficar numa sala com o Tarantino e o povo, Thomas <risos> Chapados conversando sobre o cinema, que é a coisa mais suportável que <risos>
1: <risos> Exatamente, gente Fica essa dica aí para os ouvintes Que estiverem precisando é, Eu imagino eu, eu li um livro que é bem bom Se vocês quiserem procurar é Do mesmo autor de Como a Geração Sexo Drogas E Rock and Roll é, Salvou Hollywood Que é o, o exposé sobre a geração dos anos 70 Da nova Hollywood Tem um, uma mesma versão que chama Down and Dirty Movies Que é sobre Down and Dirty Pictures que é sobre a geração dos anos 90. E fala Sério? muito sobre a relação que... do. Esse livro é incrível. Eu, eu li esse livro bem antes do caso Weinstein. E ele já fala sobre tudo que o Weinstein fazia com bastante detalhe. Mas ele tem uma, uma grande parte sobre o Tarantino. E, sinceramente, você entende 100% o que a, a Fiona Apple quer dizer quando você lê esse livro, porque tem vários depoimentos da namorada do Tarantino da época, que é uma diretora de cinema feminista que ganhou o Sun nesse há um tempão, e ela, é, ela descreve o Tarantino passando dias na frente da televisão assistindo filmes velhos de Kung Fu e comentando chapado, e assim você vê que deve ser assim uma maratona insuportável de aguentar é né? Exato. O que não é o caso é, da maratona que a gente quer propor para vocês aqui agora. É, eu, eu recentemente tenho, tenho procurado bastante é, filmes né, para assistir por causa desse período. É, é. Eu acho que todo mundo devia focar menos seus esforços em alguns serviços de streaming, porque tem várias opções... O Mundo é Sua Caixinha, é, existem, além de Netflix, existem alguns que estão com o sinal é, aberto. O, o Petra Belas Artes está com um acervo incrível de alguns dos filmes mais importantes da história do cinema, é, com acesso liberado. É, Amazon Prime vale muito a pena, principalmente para ver filmes de catálogo que você talvez não assistiu. Eles têm um acervo de filme antigo bem bom. É, mas também tem coisa nova e tem muitos estúdios de cinema que estão antecipando lançamentos em, em vídeo on demand para você assistir em casa. E a Universal ela, ela foi o estúdio a fazer é, o primeiro desses lançamentos que foi Emma e, e The Invisible Man, O Homem Invisível. O Homem Invisível chegou a passar pelos cinemas do Brasil. Eu assisti no cinema. E quem assistiu no cinema também pode concordar comigo que era uma das experiências mais tensas é, que você podia ter no cinema é, em muito tempo. O, o diretor dele é um dos dois colaboradores que inventou a franquia Jogos Mortais. Ele é um diretor muito, muito talentoso de terror. O filme é mais um suspense... E é um filme que mexe muito bem com os sentidos, com a sensação de, é, de, de, de tensão que vem do silêncio, do, do som, da expectativa, da, da ausência da imagem. É bem, é bem interessante. Vem um pouco na mesma veia de um, é, um lugar silencioso no sentido de você o tempo inteiro tem medo do que, que pode fazer barulho, do que, que pode aparecer, do que, que pode mexer. E tem alguns dos 20 minutos iniciais, mais é, é muito tenso, gente. É tenso de você precisar de tomar um Dorflex depois é, do filme, porque você fica todo, assim, amarrado nas costas. É, é, muito, é, é muito realista sobre experiência de abuso. É, você vê como que ele entendeu... Né, perfeitamente É um livro é, antigo Mas que já gerou várias interpretações Muito diferentes no cinema uhum. Mas Nesse caso mostra muito Como que é, Como é perigoso O abuso de poder Sobre alguém é, né, assim, é, Como é fácil é, Abusar de uma pessoa quando você tem é, o poder sobre ela de alguma maneira, seja por dinheiro, ou seja por. Né? Ele é um filme que, por enquanto, parece as coisas mais assustadoras que, que o cara faz com a personagem da Elizabeth é Moss, que inclusive é, ela sofre muito bem, né? Ela é uma sofredora excepcional, como atriz. Ela está
0: dando especialista nesse papel
1: exato, né, eu tô com dó dela ela precisa de fazer alguma coisa Exatamente. leve uma comédia romântica isso aí, gente, produtores de cinema, pelo amor de Deus arrumem umas férias para Elizabeth Moss um filme um pouquinho mais leve um filme de criança, uma comédia romântica sabe, ela, ela merece um pouquinho de descanso é, mas ela tá, ela tá excelente nesse filme e ele, ele faz muitas coisas assim é, impedindo ela de sair daquele, daquele relacionamento usando dinheiro, herança, lei e mostra como que as coisas elas às vezes nem precisam de passar pela invisibilidade dele ou pela força dele. É, às vezes a pior violência ela ela é real, ela nem é uma questão de ficção científica ou filme de terror.
0: Sim. É... Isso. E eu ele... que esse filme foi, foi bem vendido aqui no Brasil porque eu fiquei com a impressão que vender ele meio como uma pegada mais de Jogos Mortais de um ter... Sabe? menos nessa questão psicológica, mas como um terror pop assim, não sei Exato. se fica essa impressão
1: eu também, mas eu acho que eu, eu vi os trailers americanos e eu sinto que o filme foi vendido assim no mundo inteiro, eu só não sei ah. por que eles acharam que esse filme né o filme de terror pipoca e tal, venderia mais do que um filme com um até tão atual e forte igual Sim. o filme realmente é eu, eu não entendi, eu acho que como ele é um filme, inclusive, com a atriz de é, de conto da área, ele seria muito mais bem vendido e vendido com muito mais eficiência pensando no viés de, de abuso de, é, de crítica do que como terror, até porque as pessoas elas têm birra com terror, né? não tenham birra com terror a não ser que vocês tenham medo se tiver medo, pode
0: é... Eu, eu, eu tenho uma leve birra com o terror. Eu tenho muita dificuldade de ver. Tipo assim, eu, eu posso falar que eu sou tão amador assim com o terror que eu comecei a curtir assim, ver filmes que entram nessa categoria justamente com o o Corra, né? E depois uhum. com Nós, assim, que é, entra entra na minha lista de filmes favoritos assim de terror, uhum. mas assim é o pouquíssimo de terror que eu vi que eu gosto muito. Uhum. Assim, eu gosto muito de Nós, que ela também tá, né, Elizabeth? E sofre sim. muito
1: também. <risos> também. E eu acho que isso mostra que você tinha que ver uns, mais uns filmes, hein? porque tem muita coisa nessa vibe que você vai gostar.
0: O Jordan Eu tô pensando, é...
1: em,
0: ver... Eu tô pensando em ver Hereditário, agora que eu vi que tem na Amazon Prime, eu tô pensando em ver. O que você acha. Olha,
1: olha a dica aí, gente. Hereditário é um dos meus filmes favoritos da última década. É maravilhoso. Aí também, Ai, se, que... se você gostar, já emenda com o filme seguinte do diretor, que é Midsommar, que esse sim. Pra mim é, é um dos... É um dos... Literalmente dos dos da década, assim. É maravilhoso. Uh, né? é? Um é. Bom então, vamos ver. E, e uma última recomendação, gente, é que eles lançaram junto com, com esse um filme que eu já vi duas vezes em 15 dias. É, uhum. Emma... É uma adaptação de Jane Austen, feita pela diretora de clipes musicais, Autumn the Wild. Autumn the Wild, ela é fotógrafa do Nick Cave, do Spoon, do The Sambrists. Já fez, do &M, fez muito clipe, muita obra na música. Ela é que fez a maioria das capas e iconografias do Elliot Smith. E ela resolveu ser cineasta e enquanto algumas pessoas assim, tipo a Floresta Sigismond ou o Anton Corbin são muito inconstantes é, no cinema <risos> e são perfeitos na música a Alton ela realmente acertou de primeira num filme que é perfeito, é uma das melhores adaptações de Jane Austen que eu já vi ele tem um humor sarcástico maravilhoso, que é uma coisa que todo mundo que já leu Jane Austen sabe que falta um pouco nos filmes é, os filmes apelam muito mais para o romantismo do que para esse humor e ele é esteticamente assim uma fusão de, de orgulho e preconceito com Wes Anderson que você vai ficar encantado assim é muito legal o elenco está perfeito A Arnie Telojoy que inclusive veio né, do mundo do novo terror a crise de a bruxa e fragmentado ela é excepcional e ela tá assim. Ela nasceu para aquele papel. Ela tá com uma postura de garota patricinha snob que é irresistível no filme. E eu só digo. E o, o ator principal é o Johnny Flynn, que foi um pequeno artista folk dos anos 2000, é, na mesma onda de Manfred Sons, Laura Marley, mas que está ganhando todo um novo. É, uma nova carreira. Atuando, fez Love Seek e agora foi também maravilhoso no, no filme. Assistam, porque vai, de, vai tirar todas as bad vibes de quarentena de vocês, pelo menos por duas horas.
0: Ótimo. Então, reforçando, é o Emma, né? E esse, esse tem que dar uma pesquisada mais profunda, né, pra achar, né?
1: Sim. <risos> Mas ele.
0: Entendedores entenderão.
1: Não, olha, ele tá pra, pra aluguel na, na Apple Store. Ah, é, então tá. ele, ele tem pra, pra aluguel, porque ele foi lançado aquele é foi lançado pra VOD. Ele foi lançado pra você ele não tá em nenhum serviço de streaming. Você tem que alugar o filme igual um tá. Neandertal. Mas ele está disponível para alugar. É. Exato. Exato. É vintage,
0: gente. É, é, vamos recuperar algumas coisas. Ana, o que mais? Tem mais dica? Like? Acabou? Acabamos?
1: Olha, acabamos por essa semana. É, acho que o bar tá fechando.
0: É, é isso. E... Eu gostei. A última sugestão, gente, é o Instagram do Caetano Veloso e a luta dele contra a Paula Lavigne para fazer uma live. Eu espero que o Caetano não Esse faça. Esse é nada. o melhor.
1: Esse é o melhor Instagram do Brasil nesse momento e o melhor Instagram gringo é o Instagram do Sam Neale, ator principal de Jurassic ah, Park, que ele tem uma fazenda, ele conversa com o gnomo da fazenda dele e ele tá fazendo curtas metragens editados no Zoom com vários atores australianos. E parece que levemente que ele tá endoidando. É o caso dele e do, e do Caetano. Porque são duas pessoas que parecem que estão levemente <risos> endoidando na quarentena. E é maravilhoso assistir isso de casa. Então, assistam. Os dois Instagrams são as melhores coisas do mundo.
0: É isso. É isso, pessoal. Então, agradecer quem chegou com a gente até aqui nessa, nessas conversas, na nessa, nessa primeira experiência. A gente achou que a gente ia falar meia hora, a gente falou quase uma hora. Ou seja. <risos> Vamos aprender a falar menos ou a falar mais, se vocês gostarem. Exato. O que você achou?
1: Eu acho que a gente vai conseguir fechar redonda numa hora, se for assim, isso. eu tô tranquila.
0: É vocês, é então. vocês respondem
1: pra gente aí, comentem, mandem, mandem sugestão pra gente também, porque a gente tá entediado e então. tal.
0: Isso, é. Podem mandar dicas do que a gente assistir, porque a gente, a gente mandou vocês lerem livro, verem lerem série, verem filme. Tem uma semana ocupada aí pela frente, então ocupem a nossa semana também. Exatamente. É isso, gente. Até semana que vem, então. Eu gostei muito que a de novo. <risos> também, tá Até
1: tá semana que vem, e boa quarentena pra vocês.
0: Boa quarentena, pessoal.